0: O ano 2040 e os Coronials, a geração que nasceu durante o coronavírus, está perto de completar os seus 20 anos. No canto de um bar bolha, como agora são chamados os bares onde para adentrar é preciso sim estar dentro de uma bolha, o que é de certa forma irônico, uma TV transmite GIFs da imperatriz Gretchen enquanto anuncia as lives do final de semana e um homem de meia idade resmunga: uh, malditas lives." Que amargou, senhor! Lives são incríveis! No meu tempo havia algo muito melhor. Algo de verdade. Algo melhor de verdade? Como assim? Você já ouviu falar em shows, garoto? Shows? Isso é aplicativo? O que é isso? Basicamente, pagar para ficar em pé durante horas sentindo o cheiro de suor das pessoas que estão pulando ao seu redor, muitas vezes após enfrentar longas filas e pagando valores superfaturados por uma cerveja por um milho. Geralmente, havia pessoas no palco e elas tocavam músicas de verdade. Caramba, senhor, me fala mais, por favor. Você quer saber mais? Não tem problema, pois está começando nesse momento o Até aí Tudo Bem, o seu podcast de histórias, de causos, de lendas e de mentiras também, porque se alguém quiser vir pra cá mentir, não sou eu quem vai impedir. Eu sou o Matheus Vale e no programa de hoje nós vamos contar histórias de shows, cara. Histórias que vivemos nas filas enquanto batalhávamos para comprar uma cerveja ou enquanto esperávamos o nosso artista e precisávamos ouvir aqueles carinhas que ficam fazendo introdução de show que parece que nunca vai acabar que nem a introdução desse podcast. E pra falar desse assunto, hoje temos aqui, no Conta Baixo, ele, o viking da Barba Ruiva Cearense, o matemático que calculou os pensamentos do meme da Nazaré, Dede Rodrigues. deu seu alô, Dede. Fale com o seu leitorado.
1: Fala, bando de sommelier de live! Estamos aqui mais uma vez reunidos, dessa vez para contar histórias de show E também para poder né, esparecer nossa cabeça, já que viver no Brasil tá muito difícil Mas enfim, né, estou muito ansioso para esse episódio Porque tem pessoas aqui que vão participar, que eu
0: quero muito ver as histórias E vamos lá, né? Na guitarra, ela, que é a arquiteta de pés descalços, praticamente a prefeita de Mossoró Fernanda Lira, a Fefinha Dá o seu alô aí, Fefa
2: e aí galera, sou eu, Fernanda Lira, também conhecida por Fefa, Fefinha. Sou arquiteta, sou aí uma andarilha e gosto de andar pela cidade, dar uns rolês doido por aí. E é isto, vamos aqui contar algumas histórias desses rolês aí.
0: <risos> ah, que massa, que massa. E pra complementar o nosso time na bateria, ele que inclusive participou do nosso primeiro episódio. E que voltou a pedidos O grande Ian Gabriel, o mano Manda o seu alô, Ian
3: Salve, galera Muito feliz de participar de novo do meu podcast favorito Né, meu pai? Participei do primeiro toque de novo satisfação Estar com todos vocês virtualmente
0: E apareceu em quase todos os outros Na história de alguém <risos> <Vendo>. <risos> Rolou isso mesmo, né,
3: velho? Me diverti muito
0: Muito recorrente aí nesse podcast, cara Que massa Onde presente, velho? a gente falar sobre histórias de shows, lá no nosso Instagram, inclusive siga se você não seguiu, arroba até aí podcast, a gente perguntou para as pessoas histórias que elas viveram na faculdade ou coisas loucas que aconteceram enquanto elas viviam esse tempo louco que foi o tema do nosso último episódio, escute lá, e a gente teve um monte de resposta e eu vou compartilhar com nossos convidados e convidadas de hoje e vamos nessa. A gente teve como resposta de coisas loucas que viveram na faculdade. Sair da aula pra um rolê que acontecia em frente à faculdade, virar a noite no rolê e voltar de manhã já direto pra aula.
1: Ah, mas Já fui pra aula, já virado.
0: <risos> bom demais. Eu achei prático, cara. É praticamente uma cadeira que você tá fazendo ali. Que... Ah, não pode perder a aula. A Ana Luísa mandou aqui que ela levou uma carreira de uma manada de bode na faculdade. Caralho. <risos> Caralho. Como é que bode, <risos> mano? Dependendo do curso, hoje tem o risco de você levar uma carreira de gado, né? <risos> é Ih, rapaz. Aí tá, tem muito, hein, <risos> Professor dizendo que na época era conhecido como mestre dos magos. Por quê? Foi curioso, porque era baixinho, porque ele sumia. <risos> Boa pergunta. Tem orientador que é mestre dos magos, né? Esse é um clássico. <risos> o velho Ghost.
2: Pois, já tive um professor que, segundo ele, foi atropelado pelo circo lá, lá do FRN. E aí quando a gente perguntou porquê, ele disse que o amigo imaginário dele simplesmente mandou e ele se jogou lá. Caraca! Cara!
3: <risos> Meu Deus! Amigozinho imaginário pau no cu, viu?
0: Eu não sei nem se rir disso é, é bom, tá E tem um concurso, mas não envolve psicotécnico, né? Pra ser professor. Aí. Ah, realmente fica a meçância do destino.
2: É, o bicho parecia meio doido mesmo. É o
0: marketing dele, né? O professor Biru. <risos> <Ele figura.
2: risos>
0: o Douglas aqui que inclusive também divide apartamento comigo mandou ter ido tomar banho no açude perto da faculdade ser assaltado e voltar de cueca pra aula não, macho. Ah,
1: não, não Pousado. mano. Ousado. Isso é pesadelo, mano.
0: É literalmente, cara. Aquele pesadelozinho que você, toda criança tem, que você tá indo pra aula de cueca, todo mundo rindo. Não, mano. Dá não pra ir, não, velho. Eu acho. Eu... Eu... Uma professora colocou um filminho, sentou na cadeira dela e acendeu um cigarrão na maior na sala com ar condicionado. <risos> tá errado, tá errado.
2: Clássico. Mas, né?
1: Eu entendo o lado dela, velho.
2: É muito anagante.
1: Imagina É, chamar um cigarro em ver no filme é bom demais
2: Todo departamento tem um professor Despo.
1: É, total <risos> Terem
0: cagado na prancheta do Dow Meu
1: Deus, não
0: Escatológico é, é, terrível, né? Mas lá no departamento que não tem carteiras, né? Porque é arquitetura e design tem pranchetas Teve uma festa lá no outro dia A galera acordou com uma prancheta cagada, velho. Até hoje não se sabe quem ocasionou isso Triste Total Tiroteio, tiroteio apareceu várias vezes, cara Aparentemente... <risos> <risos> Ter aula no Brasil é um grande risco né? Meu Deus, mano Viver é muito complicado mano. É, a gente ri aqui, mas a gente sabe que é triste, que é complicado É triste, total Universidade Federal do Ceará Nossa relação nunca mais foi a mesma depois que você tentou me matar, né? <risos> total
2: é Lá no Galinheiro isso, Galinheiro é como a gente chama o departamento de arquitetura lá do UFRN Isso foi antes de eu entrar, inclusive E das antigas Quando chovia, ele meio que alagava assim E aí tinha um professor que era um dos mais antigões assim do curso, um daqueles dinossaurosão e tal. E teve um dia que choveu, alagou e ele ficou preso no laboratório de informática em cima de uma mesa. Meu Deus! E aí uns dizem que era porque ele tava com medo, outros dizem que era porque ele não queria sujar o sapato, o sapato novo italiano dele, rolar em meio a silva, era vaidoso pra caralho, tá ligado? Que onda! <risos> Aí foi um professor da gente de conforto ambiental que foi lá pegar ele nos braços e aí foi um rolé da porra porque o bicho que era o dinossaurosão. Ele só era mestre. E o outro professor era doutor. E aí ele ficava... É um absurdo. Um doutor querer levar um mestre nos braços do seu... Isso é muito absurdo. Eu sei que no fim ele realmente foi nos braços do professor. E tem vídeo e tudo. Enquanto ele está saindo nos braços do professor, tem um isoposão daqueles tipo freezer da escola boiando do lado. assim É uma coisa... Onda,
0: assim, é um vídeo <risos> ah, Cenas do fim do mundo <risos> Obrigado a todos e todas Que enviaram histórias pra gente Na próxima semana Precisaremos de mais histórias, inclusive histórias de shows Então siga a gente lá no Instagram E compartilhe você também Para a sua história ser lida ao Vivaço Aqui no programa Agora sim, vamos para as nossas histórias de show Eu queria começar com a nossa convidada, que é a primeira vez que ela está aqui. Fefinha, compartilha aí com a gente uma história sua de show, por favor.
2: (risos) Então, eu vou começar, na verdade, não é nem com a história de show. É um pouco mais aí absurdo, já que você começou falando desses tempos em que a gente ia passar horas em pé, num lugar insalubre, muitas vezes. Então, eu vou começar, na verdade, com a história de um festival que eu fui, que foi o Universo Paralelo, um festival na Bahia, um festival de sete dias numa praia assim, no meio do nada, no meio do nada, assim e aí eu fui com meu irmão, mas meu irmão ele voltou um dia antes do fim que ele tinha que trabalhar e e tinha família, né, e tal e eu fiz, não, vou ficar pela Bahia, ir na Chapada Diamantina, conhecer a Chapada e tal só que aí eu fiquei por lá e não sabia ainda como como eu ia pra Chapada eu só sabia que eu ia, só tinha decidido que eu ia e aí meu irmão veio No dia antes, e aí no último dia, eu já sozinha, né, lá, fui na área de internet, só tinha um lugar lá que tinha internet, e fiz, vou dar notícia aqui pra minha família e tal. E aí passa um amigo meu, de outra cidade, um amigo meu de Fortaleza, e aí ele chega me dizendo que ia pra Chapada também, só que na verdade ele ia pra outro festival tocar. Que era um festival de, de mais sete dias. Tem esse detalhe. Meu Deus. <risos> Caraca. É, é de é um festival. Detalhe, <risos> só um detalhe.
0: Velho
2: detalhe,
0: velho. Tu já tava no festival de muitos dias e aí apareceu essa oportunidade de ir pra um maior. Né?
2: Até então tudo bem. Eu estava só apenas querendo <risos> sair do meu festival de sete dias. Estava só querendo isso. <risos> só que esse festival também ia ser na chapada. Esse outro festival, era quero Ressonar, né? Também ia ser na Chapada, e aí ele fez, vamos combinar uma hora, a gente sai lá pra fora, que era tipo um, tipo do, da área do camping, lá pra rotatória, que era onde ficavam os ônibus, era uma coisa mais ou menos uns 3 a 5 quilômetros de distância, assim.
4: Uhum. E
2: aí a, a gente combinou de juntos, que ele também não sabia como ia, pra gente procurar um ônibus, uma van, alguma coisa do tipo, e tentar ir pra Chapada juntos. Eu ia pro... tava querendo ir pro Capão, e ele ia seguir pro festival dele. Aí a gente saiu por volta das 7 horas da noite, conseguiu chegar lá na rotatória e chegou lá, achou uma outra galera que também ia pra esse outro festival. Só que essa galera, eles já tinham fechado uma van. Uhum. Só que essa van não tinha aparecido. Ela tinha ficado de aparecer de umas 8 horas da noite e a hora foi passando, 9, 10, 11, meia noite e nada da van. E a galera já tava assim, é isso, a van foi embora e deixou a gente e é isso e tal. E a gente também foi atrás de procurar outro jeito, de ir embora e tal. E não conseguia achar. E não tinha pousada, não tinha nenhuma pousada. Um o único canto que a gente achou, tipo assim, cobrava 200 reais por pessoa.
1: Caralho. Aí a
2: gente... Bom, e bora armar a barraca aqui no meio da rua. E dormir aqui amanhã de manhã a gente resolve isso, né? Aí quando a gente começou a tirar a barraca pra montar assim... Aí de repente surge a van, do nada Do nada, assim, mais meia noite já
4: Caralho Aí
2: rolou, a van tinha vaga e tal Aí stop, já é, vai dar certo Inclusive a van tava com altas vagas sobrando Aí a galera lembrou de uma galera que também ia Que tava dentro do festival Decidiu ir atrás dessa galera Eu Sei que foi tipo uma coisa de umas quatro horas a mais Só pra ir lá dentro de novo Procurar a galera, voltar com a galera e tal que missão E aí quando a gente foi sair de lá Era, tipo, quase amanhecendo já. Aí começou a viajar, né, e tal. A minha ideia era ficar no meio do caminho, já que essa van ia passar perto, esse era um micro ônibus Ele ia passar perto, então eu ia ficar no meio do caminho e eles iam seguir pro festival, né? E eu, assim, tipo, no caminho. bom, essa galera é maluca. Que diabo sai! E um festival de sete dias, para ir para outro festival de sete dias, só gente doida na cabeça. Só gente é doida, a pessoa dessa não, não, não é normal. Sendo que lá pelo meio do caminho, assim, a galera começou, ah, bora com a gente, vai ser legal, não é sei claro. o que. E eu, não, vocês estão doidos, nada, vou pro lugar de paz, não quero mais zoada. tá doida, só quero silêncio agora. Aí lá pra umas 10 horas de viagem, assim, depois de umas 10 horas de viagem, aí o mundo chega onde eu deveria descer. Aí desce uma menina, inclusive, que ela ia tocar pão também. Aí quando eu me levanto, assim, vou pegando as coisas, a galera começa a gritar. Não, 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 vai não, vai não, vai não. E eu, só porra, homem. E aí fiquei. Fiquei de viagem.
3: Meu Deus, cara. Oh, Fernanda.
2: Um grande ponto era que eu não estava com muito dinheiro e só a entrada desse outro festival era coisa assim dos uns 300 a 400 conto e eu não tinha esse dinheiro. E aí a minha amiga não, a gente dá um jeito e tal, ela também ia participar, ia fazer umas intervenções, então ela tinha um, um outro voucher de acompanhante. Eu sei que deu uma enrolada lá na entrada e tal, quando eu dei fé, eu tava lá dentro, com pulseira, tudo direitinho, como se eu sempre tivesse planejado ir pra esse festival.
3: Tudo conspirou.
2: E aí a gente chegou, já era mais de 5 horas da tarde, e tava começando a dar uma uma chuvinha, assim, tava neblinando. Aí a gente ficou meio assim, vixe, escurecendo já. Na verdade, já, já tava escuro, eu acho, quando a gente chegou. E tinha inclusive outros amigos de a gente que já tava lá dentro Só que, como tava escuro a gente fez Não, vamos procurar hoje não Vamos armar uma barraca E a gente vai para a pista de dança e encontra eles por lá Aí eu tava com a minha barraca E meus amigos estavam com outra Tinha mais dois amigos meus eles estavam com outra Só que aí como a gente chegou já tava dando essa chuvinha leve Aí a gente não, bora armar só uma a Arma minha que é maior A gente dorme todo mundo nessa Amanhã quando a gente encontrar outra galera A gente arma... As duas, né, e tal. A gente armou é. a barraca rapidinho, jogou tudo, foi pra pista. Daí começou a chover. E que começou a chover, foi? Boy. boy. Começou, a cho- oh, começou a chover em festival, vai dar coisa errada, já é. aí! <risos> Quando começou a chover, a gente fez bora voltar pra barraca. A gente voltou pra barraca, bora ficar aqui e tal. Vamos dormir, né? Amanhã a gente começa o rolê.
3: É outro dia do festival, né? Isso
0: depois de toda uma saga pra chegar lá, né, cara? Isso no estado de espírito já dá aquele jeito. Ainda
1: tinha mais seis (risos) dias, né, velho? Caralho, mano.
2: Isso a gente saiu do outro festival 24 horas antes, né? Porque a gente saiu, tipo, por volta das seis, sete da noite. Então a gente estava chegando às seis da noite montando a barraca. Então foi, tipo, uma saga de 24 horas. E aí a gente pensa, que grande saga, né? Ok, acabou por aí, vai dar tudo certo. Dói. A chuva começou a engrossar, virou um toró.
0: Ah, não! Que virou mano. uma
2: tempestade. Ah, não! Uma tempestade, <risos> bicho! Era tipo assim: dava uns raios que clareava tudo. Não tinha nenhuma iluminação no camping, só que dava uns raios que era tipo: fudeu, boy, isso aqui vai se acabar agora. Eram uns trovões absurdos assim. A barraca começou a se encher de água. E a gente tentando dormir e não dava porque tava, tipo, a gente tava dentro de uma piscina, praticamente. Então, tal hora, a gente tava assim, tudo sentado, Dentro de uma piscina d'água, um encostado no outro. E foi desse jeito que a gente passou a noite. E acordou com as pernas tudo engilhadas de ter passado a noite dentro d'água.
1: Meu Deus.
2: Pai, foi tipo assim a situação. No outro dia a gente descobriu que o bar do, do, do festival tinha voado no meio dessa tempestade. Foi um rolê bizarro, Caralho, assim, meu bizarro. Deus. É, era tipo assim, esse é o momento Em que o filho chora e a mãe não vê E foi Meu essa a minha saga Acabou de manhã, assim, a gente tirando Todas as roupas de dentro da, da bolsa Estendendo tudo Todo mundo saindo das barracas Estendendo todas as roupas assim. O festival virou tipo um bazar assim. E no fim o festival
0: foi massa? O que, como é que, o que tu achou de ter ido? Assim? É, eu fiquei curioso também
2: Os outros dias foram top Top show demais, bom demais Só que aí foi outra saga também pra sair do festival Festival. Isso aí já é, inclusive, uma outra história.
3: Eu fiquei com medo de ir pra outro festival. Diga,
0: tu já pode vender os direitos dessa história pra Netflix direto. É. Daqui direto
3: já
2: pode
0: sair só pra gravar. Que onda, velho.
2: Se eu disser que ainda tem mais, você não acredita. Meu Deus. Bicho, essa foi a viagem mais comprida da minha vida. E olha que começou, tipo, uma semana antes aí em Fortaleza, quando eu fui pra Bateu. Meu Deus! Voltou de Salvador, eu fui pra Mossoró, de Mossoró fui pra Recife. Foi um rolê, assim.
1: (risos) Transcendental.
0: História de shows, eu tenho uma história que foi o dia que eu deixei de gostar de Los Hermanos. <risos>
2: <risos> Grande dia. Passei por esse mesmo momento, provavelmente no mesmo show, inclusive.
0: <risos> Foda. Eu era muito fã de Los Hermanos, assim, tipo... Eu, assim como o Ian, eu era metaleiro. E uma das primeiras bandas que eu comecei a gostar que não era metal foi Los Hermanos. Então foi uma banda que teve ali aquela aquela formação né na sua vida e, e que você acha... Muito irado, a, a banda, as letras e tal, não sei o que. Enfim, e fui pra muitos shows. Já mais recentemente, há uns, sei lá, cinco anos, eles já tinham, já estavam naquela de, tipo, terminamos, aí vez em quando, um showzinho, tal. E aí, cara, quando eu comecei a ir pra show do Los Hermanos, era um show massa, assim, sei lá, era lotado, mas era um show animado, não sei o que. E assim, sempre foi mainstream, então não é aquele negócio de, tipo, ah, Los Hermanos era, era uma parada que só eu gostava. Não, o show antigamente era, era um show normal. Só que aí, há uns 5 anos eu decidi ir pra um show pra ver como é que tava, né, sei lá. Vamos ver como é que tá Los Hermanos. E isso ainda gostava. comprei ele o um ingresso, fui para o show do Los Hermanos, que aconteceria no Centro de Eventos de Fortaleza. O Centro de Eventos de Fortaleza, vale ressaltar, é um prédio extremamente mal projetado, que ele parece uma caixa... Do tamanho de um estádio de futebol, toda fechado, horroroso por fora. E aí é esse lugar que fazem shows megalomaníacos. Eu já fiquei assim meio, meu irmão, show dos Los Hermanos? Num ambiente assim, né, fechado, meio claustrofóbico, mas beleza, vamos nessa, não dá uma chance. Fui. Chegando lá, bicho, já aquele, aquele ambiente meio estranho, né, pra show, um lugar fechado, centro de convenções, mas beleza. Sobe lá uma banda aleatória pra começar o show, toca lá a primeira banda de abertura, tranquilo. Quando os irmãos sobe no palco, eles começam a tocar, bicho. Sei lá, estavam tocando uma música dessas mais animadinhas. E aí, cara, quando dá a primeira frase da música, começa o maior barulho que eu já ouvi na minha vida, que são as pessoas cantando, velho. E aí, automaticamente, eu percebi que eu tava num culto. Era praticamente um culto <risos> da igreja evangélica. E o Los Hermanos ali... O Los Hermanos, né? O vocalista, o Los Hermanos, cantando. E a galera cantando muito alto. E eu não conseguia ouvir o cara cantar, velho. Até aí eu fiquei, porra, foda, mas massa. Porque os caras tá fazendo sucesso. Eu não, jamais vou, vou achar isso ruim. É maravilhoso, né? Enfim, a banda é boa. Até que eles começam a tocar Último Romance que é uma uma música que é originalmente da Cláudia Leite, que o Los Hermanos gravou. (risos) Procure. É Cláudia Leite cantando o último romance no programa Altas Horas. E aí, cara, eles começaram a tocar essa música extremamente romântica e quando eu olho pro meu lado, tinha um casal se beijando, chorando e filmando e cantando ao mesmo tempo. Eu com meu coração de grint... Coração de Pedra, eu olhei naquele momento. Foi quando o Los Hermanos acabou pra mim. Aí, Caralho, eu... vai. <risos>
1: não tem nem motivo pra não usar Los Hermanos. Esse é o grint do Los Hermanos também, <risos>
0: velho. Porque, cara... É, se beijar, tudo bem, foda-se, chorar se beijar, tudo bem Tá, mais ou menos, bem Mas filmar e cantar ao mesmo tempo? É muito informação Mas eles
2: se filmavam ou eles filmavam a banda?
0: Não, eles se filmavam em selfie Caralho. Enquanto se beijavam loucamente e choravam
2: Caralho, boy É romântico
0: É romântico, é romântico Eu confesso que achei bonito
2: Caralho, acho que eu compartilho do mesmo sentimento de Vale, boy Não, eu só vergonha
1: Macho, eu achei incrível, confesso que achei incrível. Eu queria ver esse vídeo, inclusive.
2: Fazer, eu não faria, mas eu ia
3: olhar assim com a carinha de pô, romântico.
1: É, pô, é... é uma música muito
0: forte, velho. Então, pra ele ali devia um ser é muito forte. fora. <risos> cara, se fosse a versão da Cláudia Leite, eu teria chorado, então tem que admitir que.
2: <risos> eu parei de gostar de Duas Hermanos no show também que eu fui. E aí o Rodrigo Amarante disse que ia cantar uma música do projeto solo dele, que era uma música inédita. E uma menina do lado levantou as mãos pro céu, assim, como se estivesse no culto mesmo, como disse o Vale. Começou a chorar e a dizer mais uma semente Está sendo plantada
1: <risos> E
2: chorando Loucamente, bicho
1: É, é impressionante
0: É um culto mesmo, velho Incrível, velho
2: Era 100%, foi nesse momento que eu olhei assim Caralho, vai, que coisa bizarra é essa
0: Uma rinha de fãs de Los Hermanos Contra fãs de K-Pop <risos> Os dois a 80 por hora <risos> Mas sim, Dedezinho, conta aí uma história de show sua pra gente.
1: Macho, eu já fui pra vários shows, né? Tipo assim, eu também, que nem o Ian, era mais do metal e tal. Mas depois de um tempo, parei de ser mais metaleiro e fui pra shows normais, né? Recentemente, um show que eu lembro muito foi um show do Baiana System em Recife. Por que eu lembro desse show? Já tinha ido pro Baiana System aqui em Fortaleza, que foi no Maloca E foi um puta show foda, velho. Foi puta que pariu. Foi realmente um show muito foda. Inclusive, estava com o Ian e o Vale nesse show. E uma coisa que eu lembro muito desse show é que nesse dia, o Belchior tinha morrido. Caraca, é verdade, velho. O que eu achei engraçado é que o Russo pulso eu acho que ele não conhecia muito Belchior, velho. Porque ele só falava como nossos pais, direto. Belchior, como nossos pais. <risos> aí meia hora aí. Deu que, ó, como nossos pais. Caralho, mano, decorou só isso, mano. E ele falou isso várias vezes. Mas enfim, não veio ao caso do show de Fortaleza, que foi um show irado. Foi mas aí é o que aconteceu? Ano passado, 2019, a primeira vez pro carnaval de Recife, né? Recife é Olinda. E olhando lá a programação de shows, eu vi que ia ter Baiana System. Aí eu pensei, velho, eu não posso perder Baiana System. Acabou de sair o CD novo. CD é muito foda, pro sinal. E eu falei, velho, minha missão, além de tudo, curtir o carnaval, é ir pra esse show, velho. Eu posso perder todos os shows de Recife e tal, de boas, mas eu não posso perder Baiana System de graça no meio do carnaval, velho.
0: Vale ressaltar que nesse dia tinha Pablo Vittar também, velho, de graça.
1: Cara, ainda tinha isso, né, mano? Ainda tinha Pablo Vittar no mesmo dia. Caralho, velho. Só que era de canções diferentes, né? É, é. é ok, é tipo... Eu acho que era, tipo, domingo, né? Eu acho que foi o segundo dia, se não me engano. Isso. Mas, enfim, foi o que aconteceu. Aí, gente, tava lá... Tudo foi uns planejando, cheguei lá em Recife, tal. Primeiro dia ok, quando foi o segundo dia eu pensei, caralho, velho, mais tarde vai ter Baiana System, eu não posso perder, velho, eu vou até aqui dar menos o gás, tal, vou ficar mais de boas aqui em Olinda, coisa que, na real, não fiz... <risos> Mas vamos fingir, <risos> vamos fingir que fiz, né, pra mais tarde tá perfeito. Importa a intenção. Quando eu cheguei em casa de Olinda, já deu em mim uma dor de barriga. Aí eu, macho, puta que pariu, vou perder a porra do show do Benassi, por causa da do dor de barriga. Não acredito, não. Puta merda, mas não, velho, vai dar certo, vai dar certo. Aí nisso, era sete pessoas que para esse show. Então a gente foi em carros separados, né. Ah, vão na frente que eu vou depois. Aí nisso foi na frente o Valinhos e tal, com outra galera, e ia eu, Duda e Clebson. Né, que tava com a gente lá, em outro carro. Agora, espera, eu só vou passar aqui um pouquinho menos mal pra gente ver esse show, que eu não quero perder nem a pau nesse show. Aí, beleza. Passou um pouquinho e fiquei um pouco melhor, né? Aí, nisso, pedimos o Uber, né? Era pra uma Lagoa do Araçá, eu acho que é o nome do lugar. Enfim, era uma coisa assim. Aí, a gente tava lá no Uber, aí comecei de novo a passar mal no Uber. Aí, eu, puta que pariu, mano. vou passar mal no meio do show. Mas, mas lá deve ter um banheiro, e foda, Eu não quero perder nem a pau nesse show, eu quero mais no System. Aí, nisso, o cara não sabia onde é que ia ser esse polo, porque acho que era um polo novo, E ele não tinha noção de onde era mais ou menos o palco. Aí, não, cara, chegamos aqui e tal, acho que a partir dali é interditado, não pode ir. Desçam aqui e vão andando que é perto. Aí descemos eu, Duda e Clebson e fomos andando, meu amigo. O cara deixou a gente muito longe, velho. Muito longe. Aí eu, que bosta, velho. Mas vamos aqui, né? Tamo aqui nós três conversando e tal. Tá de boa, não tem problema nenhum. Aí, nisso, a gente foi chegando perto e começamos a ver, assim, tipo, ao longe o palco, né? Só que, tipo assim, a gente tava vendo as costas do palco. Aí, ah, deve ser ali, tal. Deve ser ali. Aí, velho, a gente entra pelo lado esquerdo assim Da parte de trás do palco Meu amigo Eu nunca na minha vida Nunca, nunca Vi um canto tão lotado E apertado, mano Por quê? Porque Botaram o Baiana System Pós-CD novo Num no lugar, mano Que não tinha saída, velho <risos> (risos) Como assim?
2: Caralho. Era um quadrado,
1: o palco fechava esse quadrado e você não tinha pra onde sair, só tinha um canto pra sair pra entrar, basicamente. Caralho, velho. Caralho,
2: velho. Quase a boate Kiss, né? tipo, se acontecesse um negócio, era...
1: Exatamente. Eu falei, caralho, mano, como é que fizeram isso? Botaram o Baiana System num lugar que não tem saída, velho. Tipo assim, não era um canto aberto. Ele realmente dava pra parede. O palco era de frente pra parede, tá ligado? Botaram o Baiana System numa rua sem saída.
0: (risos) Botaram o Baiana System. Foi foi tão dramático.
1: É. Aí eu pensei... Macho, eu quero curtir esse show. Vamos entrar. Meu amigo, começamos a entrar, né? Eu, Dudinha e Klebs, a gente é um pouco mais alto assim, né? Ok, né? Tipo assim, apertadão, mas não. Consigo respirar. Macho, quando o Baiano entrou no palco... Macho, foi um dos maiores infernos da minha vida. Porque, má todo mundo começou a pular... E ele começou o show com o Saci Pererê. Mas foi literalmente isso. Porque eu fui caminhar e fiquei só com a perna no chão, mano. Foi é. tá ligado? Eu não conseguia pisar, mano. Era só uma perna no chão e aquele machi lotado. Aí eu lembro, mano, que eu fui passar pra ir pra perto do palco. Aí nisso, tinha um caminhozinho que ainda tinha um problema. Todos os ambulantes resolveram travar o caminho pra ir pro palco. Vários ambulantes. Aí foi o que aconteceu. Eu passei por um ambulante, só que eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais andar, mano. Aí eu falei, galera, vamos voltar porque eu acho que eu não consigo passar daqui. Na hora que eu dou a ré, um ambulante fechou o canto que eu tinha passado com o um churrasquinho. Caraca, velho! Aí eu falei, ei, velho, deixa eu passar aqui rapidinho pra voltar ali tá? e tal. não, não deixo, não. Aí eu falei... Que é, mano? Caralho! Eu passei aqui agora, mano. Aí ele, Não, não pode passar de novo, não. Aí eu falei... Macho, eu tenho que voltar por aqui. Porque senão eu vou ter que dar uma volta por causa de ti, velho. Aí ele... Velho, eu não vou, não vou abrir aqui passagem pra vocês. Aí eu... Macho naquele... Não. Já fiquei puto, mano. E o calor do churrasco na minha cara. E a lotação e todo mundo pulando. E eu... Meu Deus do céu. Aí o Clebson viu que eu tava meio nervoso. E o Clebson, mano Calma aí, calma aí. Eu falei... Macho, eu vou bater nesse cara. <risos> Eu quero passar aqui, mano. Eu só quero passar, mano. Pelo amor de Deus. O cara fechou o caminho, mano. Aí ele não deixou, mano. Aí a Dudinha que o me puxaram ali. Não, vamos, vamos por outro canto. Na hora que ela me puxa, começa uma briga do nosso lado, mano. Aí começou uma briga. empurra, empurro, empurro. E eu sendo empurrado passando cima do churrasquinho. E a música tocando. E todo mundo pulando. E o passapulso muito doido. E eu, meu Deus do céu, que inferno. Pelo amor de Deus. Causa, né? Aí eu macho do céu. Sério, era muito apertado Muito apertado Aí, eu, macho, vamos, vamos, vamos Aí saiu me empurrando, né? Eu, Dudinho e se Empurrando, empurrando, empurrando E não tinha água pra vender, mano Toda água tinha acabado nesse rolê Aí eu suando feito um porco E atrás do vale Que o vale tava do outro lado do pau <risos> O vale tava no canto mais limpeza que tinha Eu tava no canto dos prédios Foda E macho, eu suando E eu, e eu sem ar E meu Deus do céu E eu não tô conseguindo esperar Aí, mais tal tá hora, a gente foi até o final, assim, do, do outro lado do palco. E falamos, galera, não tem como a gente ficar aqui, velho. Vamos ter que ir embora, infelizmente. Eu queria muito ir em Baiana mas não tem como voltar, não tem como ficar aqui, velho. É impossível. Aí eu tava tristão, querendo chorar porque eu tava pegando Baiana system. Oh. mano. E a música rolando lá e tal. Eu gravei uma Stories, né, pra dizer que eu tô no máximo.
0: Que é o que importa, né, tipo.
1: Que <risos> é o que importa. Tipo, eu carimbei, né, voltei lá. O... <risos> Fui no show do Baiana Só que, mais teve uma hora que a gente se olhou, assim, eu, Cláudio, e o e galera, não dá. Meu amigo, pra voltar, Sério, eu imagino a pessoa baixinha ali, velho Acho que a pessoa
0: tinha morrido, mano Pisoteada, tá ligado? Sim Pisoteada Cara, a maior cumplicidade que existe É a cumplicidade quando as pessoas se olham E decidem ir embora apenas com o um olhar a gente não falou uma palavra, mano. A gente
1: só abriu o caminho e vai embora, tá
0: ligado? <risos> e pra voltar, foi uma missão também, porque tava lotado,
1: né? E macho, o Bion Assisten, aquele russo passar por desgraçado, o bicho anima muito público, mano. Tá todo mundo pulando, mano. meu Deus do céu, para de pular, galera. Pelo amor de Deus, macho. Foda-se. Você não morrer, mano. <risos> mas, sério, foi um dos maiores apertos da minha vida, mano. E eu fiquei muito triste porque perdi o show do Bionessin. Realmente, acho que vi três músicas. Vi entre muitas aspas, né? Uhum. Porque, na real, eu só passei raiva e. Quase com um cara do churrasquinho. E foi embora, assim. A gente foi embora, tipo, impressionado com a burrice que tinham feito de colocar Baiana Sister numa rua sem saída. Porque, meu amigo, é, é foda.
3: É isso aí. É, foi um erro de logística.
1: Totalmente, velho. Mas enfim, né? eu Sobrevivi, perdi o show. Depois pude ver aqui no Dragão do Mar. Foi um puta show foda, pro sinal. Vi inclusive, com o Ianzu. Foi mesmo. Mas, enfim, esse dia Ai, foi, foi foda.
2: Eu fui pra Onde baiana que só durou três músicas também. Três músicas, a minha amiga caiu, se machucou, eu, eu desloquei o joelho, uma bicha bateu no, no maxilar do meu amigo. E... Então foi o um caos, assim. Só um, um outro amigo da gente, filho da puta, que conseguiu achar 50 reais numa roda de polga, se abaixou e saiu ileso. O resto, todo mundo se machucou. E só esse filho da puta que ainda saiu com 50 contas, assim. Caralho,
3: macho. Um sobrevivente. É, Mas bem, show é. de Baiana System é
2: insano,
1: boy, é insano. É insano. É, 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 macho, o povo que botou nesse lugar, ele realmente não tinha noção nenhuma do que era o Baiana System, tá ligado? Tipo, você, assim, ah, bota ali, mano, tá ligado? Eu
3: que tava por mim,
0: né?
1: Macho, foi... Os povos
0: foram inocentes, mano, foram ingênuos, mano. Baiana System tocando lá no cantinho do frango, tá ligado? <risos>
1: <risos> macho, pra quem mora em Fortaleza, o show que a gente tava era como se tivesse botado o Baiana System dentro dos pinhões, mas sendo que só tinha aquela parte de dentro mesmo dos pinhões, não tinha só parte a de parte fora. Interna, Isso, pronto, foi o show, mais não assisti. E tudo
3: fechado, porque o pinhões ainda é aberto.
1: Exatamente, daí você tira como é que era um carro, tá ligado? Pra quem tá querendo
0: imaginar mais ou menos. Agora eu queria saber do Ianzinho aí Uma história dele de show também, cara Compartilhe com os nossos ouvintes Que estão nesse momento cortando uma cebola Lavando uma louça
3: (risos) Então, galera eu vou contar uma história de um show que foi a primeira vez, assim, que eu transcendi. Porque foi num lugar muito especial, velho. Era em Jericoacoara. Numa viagem que eu tava fazendo, inclusive, com Valinhas e outra galera que era muito massa também. Então, assim, tudo ajudava na experiência, né? O lugar, as companhias, o Vale que era meu brother... Todo, todo o contexto ajudava. E também as coisinhas especiais que a galera levou e que, por casa um acaso, <risos> nunca tinha experimentado. E experimentei pela primeira vez nesse rolê. <risos> então foi assim. A gente chegou lá, né? Ingeri tudo mais, um lugar muito lindo. Já tínhamos passado, acho que, pelo menos uma ou duas noites. E na terceira noite, provavelmente na terceira noite, ia acontecer um show de graça do Lenin. Hum. E eu achei que era a oportunidade perfeita para, primeira vez, um jirico-aquara com todo mundo reunido. Para experimentar umas coisinhas especiais. Exatamente. Hum. E aí, <risos> beleza. A gente estava lá no lugar onde a gente estava hospedado e tudo mais. Os meninos que eram mais experientes já. Ah, vamos ver a par mesmo. Vamos. Aí, beleza. Todo mundo se muniu do que tinha que munir e nós saímos, né? E a vida seguiu, naturalmente, todos muito felizes, a gente conversando, show do Lenine pra gente conversar, bebida, tudo normal, mas nada de alterações ou nada do tipo. Aí beleza, o Lenine começa a tocar, velho, showzinho, voz e violão do Lenine em Jerico (risos) Aquário. A coisa mais fofa do mundo, tá ligado? O clima de. Sei lá o quê, de, de pura fofura mesmo, tá ligado? Uma coisa desplugada.
0: Aquelas maluinha. luzinhas penduradas, né? uma coisa assim, bem
3: Pinterest. Exatamente, pô, uma coisa intimista. Mas eu sei, velho, que a partir assim, da terceira, quarta música, eu fui começando a suar, a suar, a suar, a suar, a suar, eu não conseguia parar, meu amigo. E uma empolgação que vinha. Muito pesada, tá ligado? Uhum. E aí, o show ia desenrolando O Lenin ia tocando Eu nem conhecia as músicas do cara direito Mas eu já tava cantando junto <risos> Tu fez o download da discografia na cabeça na hora gente. Automaticamente, velho Automaticamente eu fiz o download da discografia do Lenin na minha cabeça E aí eu passei por muitas emoções nesse show assim Da completa euforia Pra assim, a emoção de, de chorar, tá ligado? No show do Lenin <risos> Cara, eu lembro que uma hora eu olhei pro
0: Ian, aí ele falou assim: Cara, eu vou, vou comer ali alguma coisa. Aí ele saiu <risos> e ele voltou com uma espiga de milho, de que ele tipo assim, comeu em um segundo a espiga inteira e ficou chupando a espiga tirando salzinho, Af, e
3: tirando um salzinho, velho. Até hoje eu já lembro do gostinho, velho. <risos> <risos> é loucura, cara Essa
1: adenda do, do milho A Gabi Souza me falou isso Que o Ianzinho tava travado chupando esse milho
3: Márcio, suave, em bicas, velho Assim, em bicas mesmo, assim O Leninho hoje eu quero sair Só eu. Em... <risos> bruxo, bruxo No chão do Lenin Tudo parou O Lenin é <risos> Caralho, eu tô muito imaginando assim Eu também
1: consigo imaginar muito Do
4: Ianzinho bruxo No show do Lenine Lenine
2: Lenine cantando lá Paciência, o rola Super de bonheza E o Ianço travado Os dois desse tamanho
3: Quando ele ele Metia umas umas músicas dessas, tipo Paciência, não sei o que, aí eu não me aguentava Eu chorava, tá ligado? (risos)
2: Tamo, tamo. Tava quase que nem as vozinhas do, do show lá do Los Hermanos.
3: Você ia da seita de
0: Lenin, Cara, imagina se a galera, a galera do, do show do Los Hermanos tinha tomado as coisinhas especiais e eu tava aqui sem é, é injusto, é, né, cara? É, julgou, né, mano, a galera? Olha aí. Cara, eu tô. esse episódio já me fez rever até a minha posição aí, cara. Vou, vou baixar aqui de novo as fotografias do Los Hermanos também. Calma, Valinho, faz isso cara.
1: Calma, calma, Valinho, a gente chama, é. cara. Calma. Foi muito isso, na
3: verdade, o show do Lenin, sinceramente, Ele, naquela voz de violão ali, eu tocava por qualquer banda, assim, com 300 músicos, porque foi muito animado e divertido. O super menino, quem diria.
2: Uma outra história que eu lembrei de show foi no show do carnaval também. Foi carnaval de 2018, se eu não me engano. E aí, quem me conhece sabe que eu sou a pessoa do joelho podre. Todo carnaval, assim é, já é comum, na verdade, assim, botando tipo, dezenas de histórias, de shows, de eu machucando o joelho, assim, de diversas formas que as pessoas imaginarem. Todo
0: grupo de amigo tem essa pessoa do joelhinho podre, é né? Incrível.
2: <risos> eu, eu sou a dos meus amigos. <risos> e aí eu sou conhecida já tipo todo carnaval eu me machucar já é muito comum me machucar em, em Rolês no geral mas todo carnaval eu me machuco e aí chegou o carnaval de 2018 um carnaval que durou não apenas quatro mas seis dias porque a gente chegou assim na quinta-feira para abrir o carnaval em Olinda
0: Direto da Ressonar, né? Direto da Bahia. (risos) É, com
2: certeza. O pior que essa viagem foi realmente essa que foi direto da Bahia. (risos) Esse carnaval foi realmente assim, foi o emendado aí dessas viagens. (risos) E aí chegou lá quinta-feira de carnaval, tudo certo, sexta-feira tudo certo, sábado tudo certo, domingo tudo certo Segunda, terça-feira, terça-feira de carnaval de noite, show de siba rolando E aí aja pular e tal, não sei o que, de boaço, tudo certo E aí já tava tipo, caralho, Fefa Último dia de carnaval, festa Fefa tá inteira, caralho, boy, show, <risos> e eu sem acreditar, assim, tá no show de Siba, e eu pulava assim loucamente no show de Siba, e beleza, tô boaça aqui, hein? tô massa, top show, inteira, e aí depois do show de Siba, só tinha mais um show, que era o show de Bongá, e aí acabou o carnaval, já era carnaval e a linda... Era ir pra casa, dormir e quarta-feira de cinzas, né? E aí quando terminou o show de Siba, a galera que tava comigo, a galera da minha casa lá, mesma casa do carnaval. ei galera, tá bom, vamos pra casa já, a gente tá querendo ir embora e ninguém quer ver o show de Bongar não. Aí eu fiquei meio triste e tal, mas ok, beleza, tudo bem. Já que vai todo mundo pra casa, eu vou também, né? Vou só me despedir do meu amigo Vale. Que eu não sei mais quando eu vou vê-lo. E aí, eu que estava lá em terraça, na hora que eu virei para dar tchau para Vale, meu joelho fez crack. E eu caí no chão, Caralho. no último minuto de carnaval, no último minuto de carnaval e eu voltei pra casa na quarta-feira de cinzas com o joelho, que era o dobro do meu tamanho, assim, foi uma coisa... Puta
1: merda, velho. Tem que Pizarro. ver, é aquela
0: coisa do, hoje não, hoje não, hoje sim.
2: Hoje sim.
3: Caramba,
2: velho. E é isso, Com requintes
1: de crueldade. Os acréscimos, velho,
2: história de outro show que eu lembrei foi o show do Mac De Marco que teve em Olinda, e aí eu tinha ido para Recife com dois amigos meus, participar de um evento de um urbanismo que ia estar tá rolando lá em Recife, e aí o evento terminava na sexta, o show era no sábado, e aí no sábado a gente decidiu, achou por bem, que era uma boa ideia antes do show a gente dá um rolé de bicicleta pra beber cachaça.
0: E a gente andou. Normal, normal.
2: Tudo normal.
0: Porra, velho.
2: E a gente andou até uns 3 quilômetros pra um lugar que a gente viu, uma cachaçaria que a gente viu. E aí rolavam as degustações de cachaça lá, e a gente, tipo, vai já tomar cachaça e tal, vamos comprar umas cachaças também. E cada um comprou, tipo assim... Três, quatro garrafas de cachaça. E não bastando a gente ter ido de bicicleta, bebido cachaça, a gente ainda voltou de bicicleta, bêbado, com uma ruma de garrafa de cachaça. Cada um carregando uma ruma de, ca... de garrafa de cachaça. Uhum.
0: Limites. Limites, Porque não. tem limite é município.
2: E aí a gente chegou em casa, embriagado, pra se arrumar pra ir pra Olinda, né? Se arrumou e tal, rapidinho, fez carreira pra Olinda. A gente chegou mais cedo em Olinda. E aí eu tenho um amigo... Que toda vida que ele vai em Olinda, ele tem que comer uma carajé na Sé. É tradição para ele comer uma carajé na Sé. Prioridade. E a gente chegou embriagado, depois de pedalar horrores assim, ter passado o dia pedalando no meio do sol. E a gente chegou em Olinda, né? Chegou lá na parte de baixo e ele fez, eu quero uma acarajé na Sé. E eu, não, boy, você não quer uma acarajé na Sé, não. Eu quero uma acarajé na Sé. <risos> não, não, pô, tem cara acarajé aqui embaixo. Pra quem na Sé? Não, a acarajé na Sé. E aí a minha amiga também, não, bora, na Sé e tal, não sei o que, lá vai a gente, né? Ladeira da Misericórdia.
0: Vale ressaltar que a Sé é extremamente alto, cara. É um dos pontos mais altos, né? De Olinda, assim.
1: Mas tem que ir pela misericórdia, (risos) mano. Só daí já explica tudo, tá ligado?
2: O nome da ladeira é Ladeira da Misericórdia. <risos> Fala sério, bicho. A gente subiu aquela ladeira desgraçada. Chegou lá em cima, ele comeu o carajé e tal, não sei o quê. E aí a gente desceu pra ir pro show e eu putaça, putaça, porque tava subindo a sé, putaça mesmo. E aí, quando a gente chegou no show, os bichos queriam ficar sentados no primeiro show, não queria curtir o primeiro show. Porque tava cansado da ladeira, né? Eu fiquei mais Pô, puta ainda. E
0: é foda, véi.
2: Aí eu, beleza, vou curtir sozinha, então. Fui curtir sozinha na lateral do palco. Aí curti o primeiro show. O primeiro show era Garins. Puts. Aí curti, não, não conhecia a banda ainda. Curti pra caralho, adorei foda. a banda e tal. Foi, foi foda mesmo, assim. E ele, eles estavam abrindo, estavam fazendo essa turnê com o Marc Demar, E achei foda, assim. E aí, quando terminou o Bugarins, foi começar o show do Matemar, né? E aí, eles queriam ficar mais afastado do palco e era um lugar que eu não conseguia enxergar nada. O palco era bem baixinho, assim, e eu pequenininha, um metro e meio, né? Não conseguia enxergar a porra nenhuma. Aí, eu fiz, bom, eu vou voltar lá pra onde eu tava, pra lateral do palco. E aí, nessa lateral do palco, tinha uma escadinha que dava pro palco e não tinha ninguém na frente, só tinha um segurança e um bicho que acho que tava produzindo lá o show. E aí eu fiquei lá assistindo e tal. Aí daí a Fé começa a conversar com segurança, com esse bicho e tal. E aí a gente conversando, dava fé, os bichos faziam isso suba aqui esse degrau, acho que fica melhor de você ver. Aí eu, beleza, show, subiu o degrau. Aí passava o show, passava o show, passava o show. Que não fica melhor pra você, não? Ai, subia mais um degrau, né? Realmente fica. Obrigada aí. E aí, assistindo o show, ia passando o show. Quando dava fé, vinha pra quê? aí, ia lá, subia mais um dagrau. Não, eu sei que quando dei fé, eu estava simplesmente assistindo o show do Marco de Marco de cima do palco. Estava lá praticamente fazendo show com ele, bicho. Estava lá. Com a
0: guitarra na mão, tá ligado? Tocando.
1: Caralho, bicho, que O bicho perdeu massa. a meia
2: assim eu, opa, a meia tá aqui, ó.
1: Caralho, velho.
2: E foi assim que eu assisti o show do de DeMarco. O primeiro que eu nunca nem imaginei que eu estaria num show do de DeMarco foi... Fiquei sabendo desse show de última hora. E aí quando eu dei fé eu estava no palco com o Mark
0: Que Cara, ouvindo as histórias de vocês, eu lembrei da história do meu primeiro show, velho, Da vida, assim. Tipo, eu era bem pivete e eu tava ainda na fase de ser metaleiro, né? Antes da fase dos Hermanos. E aí, bicho, tava muito animado diante da possibilidade de ver um show do André Matos. Que é um grande ícone do metal, né, cara? Foi um dos primeiros vocalistas do Angra, da banda Angra.
1: Que Deus o tenha.
0: Saudoso, né, cara? E, assim, tava muito animado pra pra possibilidade de ver um show dele ser o meu primeiro show. E aí, bicho, já criei aquela expectativa de falar com a minha mãe, né? Que eu vou falar, mãe, vou pro um show de metal, é 11 horas da noite, no lugar que você nunca ouviu falar. Aí pensei, pô, minha mãe nunca vai deixar eu ir pra esse rolê, né? Então, aí fiquei, cara, preparei todo o discurso de como eu ia falar pra ela, de como eu ia revelar, que ia pro show, pedir autorização, prometer mil coisas, que ia me comportar, que ia voltar, não sei o quê. Aí eu cheguei e falei, mãe, é o seguinte, preciso conversar contigo... Tu quer ir pro um show? Ela, beleza, pode ir <risos> Não, mãe, peraí, mãe Eu, não, mãe, o show é Tá, hora lá, beleza, pode ir, tranquilo
2: Mas, mãe Calma aí, que eu não me preparei pra isso
0: Aí eu falei, pô, mãe, eu vou precisar aí de uns, de uns Pelo menos uns 20 reais Aquela época, né, cara, era dinheiro Aí ela, 20 reais, aquela coisa Por que, que você precisa de 10 reais? Estamos aqui 5 reais, né, traz o troco e tal <risos> Aí, cara, eu peguei aquela grana. Eu morava mecejando nessa época. Um amigo meu do bairro que ia comigo também, que era metaleiro e tal. E ia só a gente, a gente tava meio preocupado já porque não tinha uma turma, né? E assim, ir pro show de metal é um rolê meio de turma e tal, que você vai curtir. Beleza. Quando a gente chega na porta do rolê, cara, tinha uma cara meio estranha. O bar, ele tinha uma cara de que tipo assim, imagina o baile da saudade. Aquele que vai vários senhorzinhos (risos) e senhorinhas idosos dançar. Cara, tinha essa energia, o, o lugar. Essa estética. Essa estética. Só que na frente tinha assim: uns 80 metaleiros completamente loucos e aí a gente pensou assim, cara, a gente precisa se enturmar com alguém, porque tá só eu e tu aqui e é pá, ficar em show assim eu acho que show combina muito com galera vamos se enturmar, a gente chegou pros caras assim primeira galera que a gente viu na frente falou, ei irmão, é show do André Matos, né, e tal vai ser foda, o cara, porra, vai ser corta a cena, esse cara ele tinha um moicano de um palmo de altura eu juro pra vocês, cara, não tô, não tô exagerando o moicano tinha um palmo de altura feito com um cabelo liso <risos> Qual era a técnica que ele usava? Ele usava sabonete no cabelo. Eu sei, porque, cara, a 10 metros de distância dele, você sentiu o cheiro de Lux. Aquele sabonete Lux. E aí, cara, de alguma forma, ele derreteu esta porra de sabonete e usou o sabonete pra deixar o cabelo no lugar. Meu Deus. E aí ele tinha uma uma jaquetinha escrita anarquismo e uma calça jeans toda fodida. Ele, é, cara, vai ser massa, não sei o quê, roda punk, vai ser irado, não sei o quê. E aí, beleza, esse era um dos nossos primeiros amigos. O segundo cara que a gente fez a amizade Era o cara que tava conversando com ele <risos> que, cuja alcunha era Davi Metal O sobrenome dele era esse Davi Metal Que ele ficou muito famoso Porque ele foi naquele programa Ídolos E ele cantava um música que era tipo assim Meu ursinho uh! Aí fazia um gutural meu Caralho, pô, eu meu lembro pô, Toscas Esse cara foi o meu outro companheiro meu show de metal Nesse momento eu tinha ido embora seu, <risos> tá ligado? Foi. E a gente ficou Cara, será que a gente entra? Justamente porque assim, esse lugar tá com energia Bizarra bizarra, bizarra. Aí ele falou, cara, claro que entra, toma aqui um golinho, (risos) e aí depois tu decide. Aí ele me deu uma bebida ali, que é conhecida como celular, que é aquele cantinhozinho de de cachaça e pioca, eu já dei uma golada, e aí lembrando das milhares de promessas que eu não fiz pra minha mãe,
1: já de cara...
0: (risos) É. e entramos, quando a gente entra eu fui primeiro entender como é o ambiente do show Porque você imagina, depois que já foi um monte de show você sabe como agir, mas seu primeiro show tudo ali é novo, e aí cara eu fiquei olhando aquele, aqueles arredores e aí que entrou a banda de abertura foi a primeira vez que eu encontrei esse inferno do show que é, você tem que ouvir uma banda inteira que você não tem interesse, às vezes é legal, às vezes não é mas nesse caso não foi e era uma banda de hardcore praiano quando essa banda começou a tocar os metaleiros ficaram putos, putaços. E começaram a jogar coisa, e nesse momento eu já me identifiquei, já comecei a, a, a me sentir mesmo bem, bem, bem recebido no lugar, né? Naquele ódio, meio aquele ódio, aquele caos. E o povo fazendo roda punk, e meu amigo punk de cabeça pra baixo no meio do, do negócio, voando, e Davi Metal pulando do palco. Cara, uma, uma <risos> grande emoção. Eis que chega a hora do show de André Matos, né? Que eu, pelo qual eu tinha esperado anos na minha vida. E aí, bicho, André Matos sobe no palco, no auge dos Zeus, ele acho que devia te ter um metro e e pouco de altura. <risos> ele é, de baixo. <risos> é um
3: taburete.
0: Ele entrou no palco com uma jaquetinha, sabe aquelas jaquetinhas meio tuxedo, jaque... aquele meio hobby de luxo,
3: vermelhinho? Classic André Matos, esse lookzinho, viu?
1: Eu acho irado
0: Ele parecia um mago,
1: ele é. parecia
3: um mago Um pequeno mago sábio Cara, ele
0: tava muito estiloso Era a verdadeira figura ali de Jesus Cristo Superstar E aí, bicho, ele começou, né Já começou naquela pressão, tocou ali um clássico do Angra E tal, e porra, muito foda, gente ele... Cara, incrível a sensação de você estar no, no seu primeiro show Vendo uma banda que você sempre quis Aí o cara, ele vai começar a segunda música A gente escuta uma sirene ué, 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 ué. abre a porta, os policiais entram no no lugar, parado! (risos) Essa casa não tem alvará, cara. Todos os metaleiros foram do céu ao inferno. Ou se tratando (risos) de metaleiros, foram do inferno pro céu, que é o pior caso, né? A polícia entrou, falou que a casa não tinha alvará, que aquela era uma casa que era usada apenas realmente pra fazer dancinhas de idosos, que não tinha, não podia ter nada ali, além da meia-noite, isso já era umas duas da manhã, e, cara, parou na hora, não, não pôde continuar. Eu sei que assim. Aí eu pensei, cara, fudeu, essa vai ser uma, a pior noite de, de primeiro show da história. E aí o baterista André Matos vira pra gente e fala: galera, já que pelo menos não vai ter show, eu vou jogar aqui a baqueta. E, cara, ele jogou a baqueta. E eu só vi aquele negócio voando, 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 voando. E eu, meu Deus, velho, esse é meu momento. Esse vai ser meu momento. Pelo menos isso eu vou ter. A baqueta vem perfeitamente. E dá na testa, abaixo do moicano, do punk. (risos) Em um movimento de câmera lenta, ela para perfeitamente nos meus pés, velho. E na hora eu pisei. E quando eu pisei, a galera já ficou, já desistiu, assim, né, de pegar. porque tava pisado ali bem seguro. E eu peguei aquele prêmio, cara. Que pelo menos foi tipo assim, como se fosse o verdadeiro. totem da vitória de ter ido pro meu primeiro show. Porque se você já foi no show, você sabe que aquilo ali é um. É um verdadeiro mimo, cara, pra quem vai no show. Eu fiquei muito feliz. Eu nunca nem tentei
3: pegar uma baqueta na minha vida então missão que eu acho. Você deu cara, até
0: hoje eu tenho essa baqueta até hoje eu tenho essa baqueta de tão, tão importante que foi,
3: mas sim, aí peguei a baqueta
0: cara, fiquei felizão depois do show, a gente ficou conversando com a galera de várias bandas que estavam lá, até mesmo com a galera da banda do André Matos, ela é casa grande que era o baterista, foda. e assim, não foi um show foda, mas foi uma experiência massa, porque enfim, consegui pegar ainda a baquetinha e voltei pra casa são e salvo, graças a Deus
2: mas foi um show de uma música só né?
0: Foi um show de uma música só e foi 30 reais o ingresso. Vale pagou pra ver um single. Foi. Eu só lembro
1: que eu fui no show <risos> seguinte a esse, que foi André Matos fazendo um show na praia.
3: Com Orquestra Sinfônica.
1: Exatamente, que ia ser são DVD Olha. e ele chamou a Orquestra Sinfônica. Duas coisas que eu ri muito nesse dia foi que teve a banda de entrada. O nome da banda de entrada era Mind Flow. Na real teve seis bandas de entrada. Mas o Mind Flow era... Caralho, <risos>
3: era um festival,
1: maluco. Era um festival, era. Beto. Só que aí a banda maior, depois do André Matos, era o Mind Flow. Era banda de progressivo tal. Uhum. e tal. Quando, quando ele subiu no palco, ele mandou um boa noite, Salvador, velho. E aí, uhum? mano? <risos> ele mandou: boa noite, Salvador! Meu amigo, ele foi vaiado esse <risos> show inteiro. O cara perdeu Porra. a moral com 5 meio de segundo de show, mano. Porque o cara caramba tava perdido, mano. Aí o que foi acontecer? Outra coisa que eu ri muito foi que, tipo assim, o ponto auge do show era exatamente ter a orquestra sinfônica, tá ligado? A orquestrazinha uh-huh. lá com ele e tal, e caralho, vai ser muito foda. Vai ser o dia amanhecendo aqui e tal. Não sei o quê, vai ser um negócio bonitão pro DVD, Bonita. né? Bonita. Pensei eu, né? Sim. Meu amigo, aí falou: Ah, vamos aqui agora parar o show um pouquinho e tal. Isso, o show rolando o Rolando, né? Vamos aqui parar o show aqui um pouquinho e vamos trazer aqui. Agora a orquestra Macho, os caras trouxeram, mano Um monte de cadeira de bar, mano Da Skol Um monte, velho <risos> Macho, pelo amor de Deus Um DVD e a orquestra sinfônica Sentada toda em cadeira de plástico, mano Da School da Brahma Pelo amor de Deus, macho
3: Caralho, mesmo. A
1: organização não tinha nenhuma lógica, mano Era tudo amarelo com preto E e eu, meu Deus do céu, mano O cara vai fazer um live Caralho. e pintar um beira tá? O cara vai Era, fazer tipo... um
3: DVD, maluco, aí Boteco do André Matos
1: Aí, macho, a banda entrou E eu não conseguia levar a sério, mano Porque, tipo assim, sei lá, o bicho tocando Farytale, aí a mesinha de Bama, Faltava só uma cervejinha, e então epava, mano E eu, não, mano, não consigo não A música é lá toda sinfônica E os tiozinhos sentados bem na beirinha, mano Da cadeira de plástico Nossa, mano. Perfeito, velho Sim, man, a gente falando aqui sobre metal tá, e tal. Vou aqui puxar por um outro lado, que é a primeira vez que eu fui pro show de forró. E pra completar, foi um show de forró no interior, mano. <risos> Mas qual foi o contexto por trás disso, né? Seguinte, era 2007, mais ou menos, era 2008, coisa assim. E eu tava no interior com os amigos meus, né? A gente tinha viajado por causa de casa e praia lá em Uruaú, que eu citei aqui antes já. Aí uhum. a gente, de manhã, foi pra lagoa que tinha lá perto, tava tomar um banhozinho. E chegando lá, tinha os meninozinhos perto assim da gente e um amigo nosso ele tava queixando esses meninos o bicho aproveitou o tempo numa lagoa pra queixar alguém, pelo amor de Deus, né <risos> mas enfim, aí foi lá queixar elas aí, ah, a gente mora aqui perto, tá, não sei o que na cidadezinha vizinha, e mais tarde vai ter um forró vocês não ir para esse forró não, lá eu, pelo menos, não queria ir, né?
0: <risos> não.
1: É, aí o falei, não, vamos, vamos, vamos. Aí eu falei, mas vamos dar onde, mano? Uma. Nem dinheiro eu tenho, mano. Tô liso, mano. Tipo, não tenho dinheiro nenhuma. Aí, não, a gente vai, a gente vai. Aí, ah, beleza, tá. Aí no canto e tal, chega lá, você vai saber onde é, porque a cidadezinha é pequena, só tem esse canto e vai ter esse forro lá hoje. Aí, beleza. Vamos embora da Lagoa, aí cheguei em casa. Aí, velho, que porra é essa Marconforta pra gente ir, mano? Você não tem nem dinheiro, mano. <risos> Aí, não, eu tenho dinheiro, a gente paga a entrada de todo mundo e tá, tal, vamos. Oh, aí meu. nisso era eu, um amigo meu e mais três amigas.
0: É, isso aí, mas Não, vamos não, vou não, posso não. Aí eu pago todo mundo. Opa!
2: Opa! <risos> claro. Agora já é.
1: Aí eu perguntei pro meu tio, né, tio, como é que chega aqui nessa cidade? Ele falou, ó, oh, é o seguinte: ou vocês vão por fora pela estrada, que é muito mais longe, demora muito mais, e, tipo, é ruim de ir, ou vocês vão pelos morros, atravessa um riozinho que tem e vai pra essa cidade. Caramba. Aí a gente, tipo, caralho, mano, que missão, velho Vamos deixar isso pra lá Aí não, não, desse tem isso não Aí nisso tinha um outro, tinha o um meu que ele é bugueiro Aí falamos com ele, né Ó, oh, você leva a gente ali pro, pro canto lá E falou, ó, oh, eu posso levar até o, o fim lá, a duna, né É um riozinho assim, bem, realmente, bem curtinho assim corre O que tem, você atravessa E tem lá a cidade uhum. Aí, beleza, vamos Só que aí, é mano, mas sério É no meio das dunas assim, esse rolê, tá ligado Aí vamos fim de tarde e no meio do caminho pra você pensar, macho, e a volta? E a mais eu fiquei na minha, né? Então, beleza, acho que indo lá, a gente se vira, tá ligado? A gente se vira. Aí fomos lá no bug, o bug lotado, né? Tipo, cinco pessoas no bug, fora o motorista. Aí fomos, tá? Atravessamos um correguzinho e chegamos na cidade. Tá pequenininha então, assim, pequenininha, mano. Realmente foi pequenininha. Aí, mano, não tinha nada assim, nada mesmo. Aí, macho, vai ter show de forró aqui não, velho. Não show de forró não aqui, não. Aí nisso, mas a gente foi assim, chegando na, entrando na cidade. Aí chegamos no Bama que ia o um show. O nome do bar era Priquitos Bar. <risos> hoje em dia, esse bar mudou o nome pra Riquitos Bar. Ele tirou o peito. Porque <risos> eu acho que deu, dava alguma merda, né? Aí, Priquitos Bar. E era com K, o Priquitos. Priquitos tipo... com K. É sério, velho. Aí eu já olhei e já comecei a rir. Não, macho, que rolê é esse? Pelo amor de Deus, macho. Aí, mano, a banda era Desejo de Menina Caralho Era, e era antes dela estourar, tá ligado? Que um pouco tempo depois estourou Aí eu, caralho, banda até que bozinha, né, velho? Aí, mano, compramos o ingresso Era cinco reais o ingresso Simbólico Entramos E esse bicho foi logo atrás dessa menina, tá ligado? Aí ele foi atrás da meninazinha que ele tinha queixado Aí eu entrei lá com as meninas, né? Tipo, com as minhas amigas E ele foi atrás dela lá Ficou com ela num rolê E eu com as meninas Nisso, do nada, chega um cara com a blusa da Argentina Camisa 10 do Riquelme
0: Baterista
1: do avião, É, aí ele começou a puxar papo com a minha minha, e a argentina, assim, tá ligado? Falando espanhol.
0: Eu sou Argentino, e
1: eu tô aqui, e a gente. Acho que rolê é esse, pelo amor de Deus, mano. E ele querendo queixar muito, a amiga minha, amiga, hiper incomodado, mano. Aí ele, tipo, bebão assim, me abraçava. <risos> e começava, tipo assim, ei, mano, isso é Argentino. Ah, eu sou Argentino. Eu, sou... eu falava isso direto, mano. E eu, beleza, mano. A gente diga tá argentino, arrombado, porra. Arrombado, caralho. Aí ele, eu sou empresário, eu sou empresário. Aí a gente. Caralho, cara chato, velho. Aí eu lembro que teve uma hora que ele foi sentar, aí ele cruzou a perna e tava com a chinelinha vaiana, tá ligado? Aí eu só vi um pregozão embaixo da vaiana. <risos> segurando a vaiana. <risos> aí eu olhei assim, aí eu mandei. Esse aí que é empresário, né, esse arrombado?
3: Tem vergonha <risos> desse, mas.
1: Você é de mano. Devia ser nem argentino, mano. Aí nisso, mano. Começou a banda de forró aí, todo mundo dançando. E começou, começou a ter umas brigas de irmão lá e pararam o um show. E nisso, mano, eu não achei mais meu brother, tá ligado? É oh, macho, cadê esse bicho? Foi uma loucura, mano. Aí, aí eu lembro que quando encontrei ele, ele tava putás. mano. Assim, putaço mesmo, assim. Aí o que foi, mano? Ele, não, mas ele não quer ficar comigo, não, velho. Aí eu, caralho, mano. Foda, mano. Ele, pô, mano, eu vim até aqui, mano, ele não quer ficar comigo. Aí eu falei, macho, paciência, né, velho? Aí eu comecei a conversar com a amiga dela e acabei ficando com ela, tá ligado? Oh. Aí esse meu amigo ficou puto, mano, comigo. Veio lá e ficou assim, não, eu tudo que nem vim, mano. Aí eu, sim, mano, mas qual é o problema? Aí ele, não, não, não ficou ninguém, não. Aí me puxou, tá ligado? Caralho, pai a menina, aí eu. Aí o que porra é essa? Ele, não, não, eu tudo que nem vim. <risos> Agora vai pegar mim, não vou pegar ninguém, é? <risos>
0: <risos> e era o Michael Scott, esse cara,
1: velho. Aí eu, que é isso, mano? Aí quando eu voltei, mano. Tava lá de novo argentino no meio da menina mano. Oh. Eu sou argentino! Eu sou ele, de okay? eu... Meu Deus, esse cara chato, mano! Aí, <risos> mano, tá hora, o bicho se putou porque não pegou a menina. Aí eu também já tava, tipo, saco cheio do rolê todo. Esse argentino lá enchendo o saco. Aí eu falei, velho, bora embora, velho. Bora embora, tipo, já tô... Isso já tinha passado, tipo, uma hora, tá ligado? Uhum. Bora Sim. embora, já, já deu esse rolê aqui. Aí na hora que a gente sai, mano, o argentino começa a seguir a gente ainda, tá ligado? Ah, não. Bebaço. Caralho, Aí Aí, gente, macho, vamos dar uma carreira, mano. <risos> <desse> bicho, mano. <risos> Aí a gente dá uma carreira E vai em direção ao corregozinho, tá ligado? Aí a gente no meio caminho Tipo, sei, mano, a gente tá voltando pro corrego, velho embora como? Aí o brother falou mal não tem mais dinheiro, não O dinheiro que eu tinha, eu gastei aqui Já não no rolê Aí a gente, caralho, mas Vamos ter que voltar a pé pro carro de X, velho Não acredito, não Aí não deu outro Voltamos de madrugada, assim Já era, tipo, sei lá, meia-noite, uma da manhã No meio do morros, mano por causa da porra do show de forró, Mas enfim, velho, foi isso. Foi o primeiro show de forró assim. Tive depois outro show que foi massa. Mas esse eu, eu nunca esqueço o nome do bar. Porque eu achei muito engraçado. E também esse gente enchendo o saco, velho. Foi um Desejo uma onda, de velho.
3: menina no Priquitos Bar, Dede. Só você <risos> viu. Esse show, viu?
1: Sim,
0: eu sei que você trouxe uma história que eu amo. Que é a história da sua saga no Maranhão, e eu preciso ver essa história, cara. Então, conte pra gente, por favor.
3: Então, velho, eu fui uma das pessoas que acreditou que teria em São Luís o maior festival de metal do Brasil, mas, infelizmente, não aconteceu como eu esperava, né? Esse rolê foi em 2012... E na época Eu já era adulto e tal E assim, eu fui mais Pra realizar o sonho da minha adolescência, tá ligado? Porque eu sempre fui aquele adolescente Que cresceu com CDs de metal Blues e tudo mais E na época, quando começaram a anunciar O Metal né A propaganda era muito pesada, velho Tipo assim, o material promocional Que eles eles criaram Era muito convincente, tá ligado? Então assim, eles prometiam Uma puta estrutura (risos) Tinha vários vídeos de artistas que gravaram, tá ligado? Tipo assim, falando... Ah, a gente vai se encontrar lá no Maranhão, vai ser muito foda. Então assim, isso acendeu o jovemzinho metaleiro de um jeito assim que eu não consigo nem explicar, né? Aí beleza, velho. Me animei pra caralho, mas... O Vale falou, até na história dele, metaleiro gosta de andar unido. Mas eu sempre fui aquela pessoa que ia pro show sozinhos. Então eu pensei assim, ah, o rolê é em outro lugar, mas eu sempre vou puxar sozinho, então eu posso encarar essa viagem para o Maranhão também e para o meu festival, né? Pronto. Comecei a planejar tudo. Por ser em São Luís, eu fiquei mais feliz, né? Porque ia ser mais barato e tudo mais. Então eu não era a pessoa que tinha muita grana naquela época. Então tinha que ser tudo, assim, uma situação que cabeça no meu orçamento, né?
0: Estou vendendo isso como se fosse um festival que competiria
3: com os maiores do mundo, né, cara? Não era, assim, um showzinho que você estava indo, né? Não, mano. Exatamente. O nome do festival... Foi metal open air, mas a galera tava falando que era Wacken Brasil, entendeu? Antes de (risos) anunciarem tudo, pra você que nunca gostou de metal na vida, o Wacken é, assim, como se fosse a meca do metal, né, na Alemanha. E eles vendiam o festival aqui do Brasil como se fosse a edição brasileira.
0: Meu
1: Deus, né? eu lembro disso, eu não pude ir, mas eu lembro que eu também me empolguei, tipo assim, tanto quanto o Ian com a ideia de quanto seria fora, tá ligado esse rolê
3: É, a, a expectativa ficava assim, no alto, né, mancha? Eu, na época, mudei até a minha capinha do Facebook e tudo mais, fiquei animadasco. <risos> <de> <risos> fiquei animadasco a ideia de ir pro Vaken Brasileiro. Aí, mano, a primeira coisa que eu tinha que resolver nessa história toda, era como é que eu ia. Porque eu não conhecia ninguém no Maranhão, eu também achava que o hotel ia ser uma coisa muito cara, e no final das contas, eu acabei... Encontrando um cara, um cara que eu não conheci e tudo mais, que ele tava organizando uma excursão. A gente conversou pelo Facebook e tudo mais, aí eu falei, pô, eu quero muito ir, e como é que é o esquema, quanto é que é o preço. Resumindo, o cara, ele vendia tipo um pacote, que era uma casa, onde ia ficar eu e mais uma galera, que depois eu descobri que era cerca de 50 cabeças. E vendia também o ingresso, né? Era tipo um um pacote fechado. Caraca, velho! Ah, e ainda ainda tinha a passagem de avião também. Então não tinha nenhum estresse, assim, tava tudo tudo preparadinho pra tu ir, praticamente. Exatamente. Era bom demais pra ser verdade, entendeu? É tanto que eu lembro que eu fiquei muito tempo preocupado, muito mais preocupado com o cara, né? Pô, será que é um calote... Será que eu comprei uma parada que é, que é fraldosa, entendeu? Me preocupava muito mais com a viagem, com a ida, do que com o festival em si. Mas aí, beleza, né, velho? Os dias foram passando, a expectativa ia aumentando, ia ser, ia ser uma viagem muito massa. Mancha. Assim, mais ou menos uns dois dias antes do festival, de chegar a data do festival e tudo mais, da minha viagem, começaram a ter vários rumores de cancelamentos. E aí, aquela apreensão do caralho. Várias bandas grandes cancelando e tudo mais. Mas até então, até o momento em que eu cheguei no aeroporto e tudo mais, as bandas que eu queria ver ainda não tinham cancelado. Então eu tava, de certo modo, seguro. Quando queria ver quais? Eu queria ver, na época, o Blind Guardian, que era, assim, a banda que eu mais queria ver na minha vida, entendeu? Quando o Blind Guardian confirmou, eu fui cego, tá ligado? Falei, pô, o Guardia vai, o resto é uma coisa meio que acessória, tá ligado? Mas eram muitas bandas grandes, do tipo Megadeth, Symphony X, ia ter uma banda que era um apanhado assim da, dos caras do Kiss, tá ligado? Ia ser é um negócio na babesco, mano. Muito grande mesmo. Aí, quando eu cheguei realmente no, no aeroporto, né, o dia da viagem, E aí que eu finalmente fui conhecer a galera, eu vi aquele comboio, né? Mano, era assim, umas 50 cabeças. O cara que eu vi pela primeira vez na vida, Fabrício, um abraço aí. Fizemos ali amizade. Ele, assim, daqueles bem metaleirosão, com vários spikes, cabelão grandão, blusa de banda. E eu eu sempre fui uma pessoa, assim, que tinha as minhas coisas, mas eu era sempre uma pessoa normalzinha. E E assim... <risos> Aquele comboio no meio do aeroporto de Fortaleza se destacava, velho. E aí eu cheguei lá, pô, pelo menos eu fiquei tranquilo, porque uma coisa era garantida, né? Eu ia, os caras estavam lá, tava tudo certinho, chequei passagem, ingresso na mão, tudo indo. O único problema realmente era o festival. Que, macho, foi assim, uma sequência de notícia ruim, tá ligado? A partir do momento em que a gente chegou no aeroporto, ainda no saguão. Era só os cancelamentos de banda A gente entrou no avião A viagem de Fortaleza pra São Luís É coisa de uma horinha A gente chegou em São Luís E mais cancelamentos, entendeu?
0: Caramba, velho Então
3: uma hora já foram mais pessoas canceladas Foi foda, velho Mas então, beleza Ainda tinha muitas bandas Porque era um festival de três dias e tudo mais Então assim, por mais que tivessem, eles tivessem Tido problemas, a gente pensava Não, né? Vai rolar ainda, com certeza. Aí a gente chega em São Luís, né? Chegamos de véspera, todo mundo, e aquela apreensão dos cancelamentos e tudo mais, mas a gente ainda tinha que ir para o canto onde a gente ia ficar hospedado. E não era exatamente em São Luís, era um distrito de São Luís, que se chamava Passos do Lumiar. Eu lembro até hoje esse nome, ficou na minha cabeça. Passos do Lumiar, né, Valhara? É muito bonitinha. O nome, mas beleza. Chegamos finalmente na casa onde a gente ia ficar, né? Mano, assim, se você vai com a turma de amigo, você e sua galera, umas 10 cabeças, beleza, a casa era muito massa. Tinha piscina, tinha quartos grandes, tinha dois banheiros, mas o grande problema é quando você vai com 50 cabeças, velho. Puta
1: tá que pariu, mas.
3: 50 metaleiros que você nunca tinha, que eu nunca tinha visto na minha vida, tá ligado? E aí, eu lembro do primeiro grande impasse desse rolê, que foi o lance dos banheiros, porque um grupo de metaleiros, naturalmente, tem uma quantidade assim, o dobro, o triplo, 10 vezes mais homens do que mulheres, né? Era como se fosse, assim, 40 e tantos homens para três ou quatro meninas.
1: Caralho.
3: E aí, no final das contas, ficou estabelecido que as meninas iam ter um banheiro próprio, e que os meninos iam dividir todos os, man... todos
2: os mesmos banheiros. Puta que pariu. Que idade jirico.
3: Não, velho. É justo, é justíssimo. Mas eu nunca usei o banheiro da casa, velho. Eu usei todos os artifícios que eu pude, mas não usei o banheiro da casa. Não sei nem como é que ele é.
1: Graças a Deus.
3: Ele tinha uma aura ruim, tá ligado, velho? Você <risos> passava assim... <risos> Ele tinha uma energia é, ruim yeah. <risos> Eu vou te pegar
1: Venha cagar, cagaria yeah.
3: Não, meu Deus me deu Tomar um banho ali, meu filho <risos> Mas mesmo assim foi irado, né A gente chegou lá, aquele clima de chegar Você colocar todas as coisas no lugar E tudo mais E aí os metaledos fizeram uma festa do metal no meio da noite, tá ligado? Muito metal, bebida, galera se divertindo. Eu tava curtindo o rolê. Até então, a gente tava de boa. Eis que na manhã seguinte chega o dia da gente ir ao festival. E aí, beleza, né? O Avan pegou a gente pela manhã e tudo mais. Vamos pro festival. Beleza. Faz aquele caminho todo de novo pra São Luís, né? Caminho longo de Passo Lumiar... Pra São Luís. E a gente vai passando por um rumo de coisa, vai passando por um rumo de coisa, vai passando do centro, vai se afastando, vai indo, vai indo, vai indo. Quando a gente vê, velho, a gente tá numa. como se estivesse na distância oposta do Passo do Lumiar, entendeu? Hum. Em outro distrito, num lugar afastado também. Meu Deus! E num lugar que não tinha nada, véio. não tinha nada perto, não tinha construção, não tinha casa, não tinha nada. Era um lugar meio que abandonado, tá ligado? Hum. E a gente não entendia nada, não sei o que, porra, que lugar é esse? Pra onde é que a gente tá indo, né? E aí, quando o cara da van para e fala, chegamos, e que a gente desce, eu olhei assim ao redor, mano, não tinha nada. Era um pasto, uma porteira, uma porteira véia, e um um pasto, velho, gigantesco, e umas, uns tapumes assim, né? Que aí, pra gente não ver o que tinha dentro. tu
0: imaginando o Leão chegando, passando por esse lugar e falando assim, porra, imagina os arrombados que vão ter que ficar aí. Aí o motorista parando, tá ligado?
3: <risos> e aí, mano? Márcio, quando eu entro e me e dou de cara com estábulo, eu falo, puta que parto é maluco, levaram a gente pra uma vaquenhada, pra, um, pra um leilão de boi, pra alguma coisa dessa. Que Isso aqui não é um show de metal. <risos> E aí você vai andando, 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 andando Você percorre um certo caminhozinho E aí beleza, né? Você dá de cara assim Com os dois palcos No meio do nada, velho Um pasto, um pasto, um pasto assim E uma ruma de barraquinho de comida Assim, tudo distante Uma da outra, uma coisa que parece que tinha sido Colocada assim, há dois minutos antes
1: Sim, meu Deus, velho O Ian ao vivo no canal do Boito Meu
3: Deus Essa era a estrutura, velho A gente chega e dá de cara com isso (risos) E o foda é que Teve shows no primeiro dia Esse é o ponto Todas as bandas do primeiro dia tocaram Inclusive as grandes Eu vi Megadeth, vi Exodus Vi várias bandas de metal Foda Grandinhas, né? Mas, apesar disso, a galera tava tão, assim, meio desnorteada com a situação que até os shows, em certo, em certo momento, ficavam em segundo plano, tá ligado? Porque a gente ia conversando com as outras pessoas ia colhendo informações da situação que essa galera que tava lá, por exemplo, passava. Uhum. Porque o estábulo que eu vi, no começo, era onde a galera tava se alojando, velho. Caraca! Que rolê. Mano. Tava nesse nível de precariedade, tá ligado? Eu, na minha casinha do Passo do Lumiar, tava com muito mais conforto, sem sombra de dúvida. A galera tava dormindo realmente onde cavalo dormia, tá ligado? Sem estrutura nenhuma, só o campo. Meu Deus, velho. Mano, foi muito chocante. Imagina, velho, o cara saiu do lugar onde ele estava e foi acampar num estábulo, tá ligado? Num rolê que eles prometiam que ia ficar tendo festival o dia todo. Não ia ser só o um show, ia ser assim um evento, né? Uma vivência. Uma continuação. Né? Exatamente. A galera que ia ficar no camping ia ter coisas pra fazer dentro do camping até. Depois do festival.
0: Que era, tipo, cuidar do pasto, <risos> botar o gado pra dentro, tá ligado?
3: Tipo a, fazenda, <risos> a fazenda. A fazenda do metal. <risos> é. E assim, aos tempos e barrancos, o primeiro dia de show rolou. Legal. Teve algumas bandas que ficaram putas, que quiseram abandonar o palco porque o som tava uma merda. ele Mas ainda assim, nós vimos shows. E aí beleza, né? Saímos com aquela sensação de satisfação Porque afinal de contas O que importava era ver as bandas Satisfação, foda <risos> Mas o grande problema dessa situação toda É que a banda que eu queria ver, por exemplo Ela tava no segundo dia Então assim, você já saía do primeiro dia Com a tensão do que vinha no dia seguinte, tá ligado?
0: Que é justamente o que você não quer no festival Você quer ter a certeza que vai ter uma banda depois, né? Exatamente
3: Exatamente <risos> Mas então, voltamos lá pra, pra nossa casa, né, e tudo mais Aí passamos a noite novamente numa festa do metal Uma pupare do metal Meu Deus, velho Não, eu não quero nem imaginar isso ah! Teve um brother que dormiu no meio da piscina Eu lembro disso
2: Caralho abraço aí
3: a todos os metaleiros Então, velho, aí a gente curtiu nossa noite e tudo mais Sem muito se preocupar com o que vinha pela frente, né Chega o segundo dia de festival, se no primeiro dia o clima já tava deplorável, já tava um estado de tensão da porra, no segundo, mano, a situação ficou muito pior, tá ligado, porque a produção, por exemplo, ela não queria nem falar com a galera, tá ligado, tava todo mundo assim, meio sem saber o que fazer. E várias bandas atrasadas, né? Sem tocar. E nada da confirmação se elas iam tocar, se elas não iam tocar. Pior de tudo era você ficar no escuro. Porque eles seguraram a informação. Ficaram naquela, assim, ah, cancelou, não cancelou. E isso perdurando o dia todo, né? E a gente vendo meia dúzia de banda. Várias bandas tocando constrangidas, assim, aquela coisa meio, é, vamos nessa. Espírito do metal, né? (risos) E tocaram, pelo menos, né? Mas muitas bandas atrasadas E nada de confirmação se elas iam tocar ou não iam tocar Até que, lá para umas 8, 9 horas da noite Entre a banda Corzos, que é uma banda brasileira E aí, eles meio que anunciam assim... é, galera, parece que esse aqui vai ser o último show... E não vai ter nada depois, tudo mais... Aquela coisa já começa a a entregar os pontos, né? Entregar a verdade. E aí, meu amigo... A violência desse show... Já começa daí, tá ligado? A galera já começou a ficar muito puta, velho. As rodas punks, as rodas do metal... Já ficaram mais violentas. Você já viu que o clima tinha mudado, tá ligado? E aí, velho, no final de tudo... Quando a Cosas fala assim, é, ah, galera, acabou não sei o quê. Foi a última música, eu só vi a galera revoltada, mas todo mundo aceitou meio que em uma boa, tá ligado? É, sim. O outro. O... <risos> Porque na galera era desse jeito, né, Manche? No fim das contas, a galera aceita. <risos> Tô tá acostumado, os pobres, mano. É incrível, né, mano? Sempre acontece isso Metaleira judiada, os pobres Reaceitam, né, mano? Foi o que rolou O show tava violento,
2: mas depois Que terminou, todo mundo ficou,
3: é, foda Vamos nessa
2: galera descarrega carrega a raiva todinha ali na roda
3: Total. Foi, velho <risos> E o resumo da ópera é que o terceiro dia Nem teve,
1: galera Caralho, Caralho, mano, na minha cabeça tinha rolado mais um dia, pelo menos
3: Não O terceiro dia, a gente já Já desde o começo da manhã Não, não tinha nem tensão, entendeu? Já, todo mundo já sabia que não ia ter E a gente ficou com esse dia ocioso Lá na viagem, né? A gente não tinha o que fazer Todo mundo queria ir pro festival E aí, o nosso último dia lá em São Luís Foi visitando as praias de São Luís, tá ligado? A gente curtiu o dia, não sei o que Aquele comboio de metaleiro ele faz barraquinha de praia Botava um metalzão bem rotando, tá
2: ligado?
1: Que onda, mano e depois, qual foi a explicação de tudo isso, velho? O que foi que aconteceu pra poder cancelar as bandas? Explicar pra vocês, e aí?
3: Macho, até hoje isso tudo é muito nebuloso, velho. Na minha cabeça ninguém nunca explicou nada. Tiveram muitos e muitos processos nas costas do evento, do cara que inventou de fazer, né? Mas pouca coisa resolvida. Agora eu sei que marcou muito, tá Tá ligado?
1: imagina acho cara. que
3: o metal brasileiro nunca se recuperou <risos> dessa história depois daí de acabou 100% o metal cara.
1: macho mas sempre que tem ideia aqui de festival no Brasil sempre remetem a isso velho. da merda que deu com o Open Air tá ligado
0: um festival que os caras fizeram no Caribe que tem até um, um documentário na Netflix que foi mais ou menos isso que eles prometeram que ia ser um festival de música eletrônica e que ia ter resort de luxo e ricaços pagaram cara, milhões pra ir pra esse festival e quando chegou lá eram as barraquinhas de plástico assim é
1: foda fudidas.
3: <risos> Foda.
0: Teve um furacão na ilha, foi bom. É
3: muito
1: bom, velho, esse documentário. O nome dele eu acho que é Fire, o grande evento que nunca aconteceu, coisa assim. É da Netflix, é muito bom, vale muito a pena. Assistam lá.
3: Então, só fazendo uma adendo. mano, a viagem como um todo, ela foi, assim, uma experiência muito interessante, tá ligado? Passos do Lumiar é, um, é um lugar muito simpático, a galera é muito gente boa mas o único problema, velho, é que lá só tem um canto para comer especificamente esse canto era o único que tinha perto da gente o único que vendia comida uhum. e eu não sei o que acontecia com a cozinha lá, que qualquer coisa que eles faziam, qualquer refeição que eles faziam, do café da manhã até o almoço passando pela janta e o lanchinho da noite todas envolviam panelada, velho <risos> Então você podia comer um pão na chapa com uma panelada. Meu Deus!
2: Caralho, e uma refeição leve, né? Também, assim.
3: É, panelada é bonita Um rolê depois, perfeito. Mano, assim, eu me empanto rava de panelada, velho. Todo santo dia. Porque, Boa, assim, comida na casa tinha pouca. Ou quase nenhuma. Era muito mais bebida e quando batia fome, a gente ia comer panelada. Incrível,
0: Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio. Foi sensacional ter essas pessoas aqui conosco. Ianzinho e Fefa compartilhando as suas histórias. Eu fiquei extremamente feliz de tê-los aqui. Ian pela segunda vez e Fefa pela primeira. Aí, diversos outros episódios que, se você não escutou ainda, se está dando mole, escuta lá. Nos siga no Instagram e compartilhe com seus amigos, cara. Para quando seus amigos estiverem lavando louça, ou estiverem varrendo a casa, ou até mesmo no busão, quando tudo isso passar, possa nos escutar. Quero agora pedir que nossos convidados e convidadas. Deem o seu tchauzinho, deixem suas redes sociais aí Pra quem quiser segui-los Começando com você, Dedezinho, Manda aí o seu tchau e deixe suas redes sociais Queria mandar um beijo primeiramente aí Pra todo
1: mundo que veio me dar um feedback Mandar um beijo de novo pra queridíssima e maravilhosa Beatriz Borges A Bea linda, incrível Que sempre vem falar comigo, que gostou do episódio Que dá muita força também e também tem o Israel Malveira, que ele comenta há muito tempo, e toda vez que sai o episódio ele vai lá e comemora. Padrezinho, né? Querida noiva do Ian, maravilhosa incrível também pessoa. Pra Dudinha, pro PR, pro Igor que participou do último episódio. Enfim, vários beijos aqui no coração, né? E foi massa que gravar esse episódio. Queria ter contado mais histórias de shows de metal, mas enfim, já era muita coisa pra contar. E fica pra segunda parte, né? Porque minha vida de metaleiro teve muito, muito, muito show engraçado, velho. Mas enfim, fica pro próximo, foi massa E obrigado, foi lindo estar junto com o Fefinha E com o Ian, além de sempre com Valinhos, né? Que é maravilhoso E eu estou nas redes sociais como Dedê Rodrigues com um X no final No Twitter e no Instagram Eu também tenho um perfil de fotografia Que é DD Rodrigues Fotografia
0: E é isso Maravilha, obrigadão Dedê, foi ótimo ter você aqui conosco hoje Manda o seu tchau aí Fefinha Deixa suas redes sociais
2: foi muito massa, galera. Tô felizassa de participar aqui. Estava acompanhando aí o trabalho de vocês. Tava curtindo muito. E tô muito feliz de ter chegado aqui. E compartilhado aí algumas dessas histórias doidas aí que a gente vai vivendo aí pela vida. E me chamem novamente. Gostei muito. Queria voltar. E quem quiser me acompanhar aí no Twitter também é f h Little. Little de pequena em inglês mesmo. Porque eu sou pequenininha mesmo. Então é isso.
0: Valeu, Fefa. Foi incrível. Você, com certeza, vai voltar futuramente, hein?
2: E você, Ianzinho? Deixa aí o seu tchau,
0: cara. Você que não conseguiu ver um show no Maranhão, mas pelo menos participou aqui do... Até aí, tudo bem.
3: Dale, feliz Felizão de ter participado de novo desse podcast incrível, dessa mesa de barra virtual na companhia de vocês e, dessa vez, da Fefinha também. Se alguém quiser me seguir, eu sou o arroba no Twitter e no Instagram. E é isso, galera.
0: Eu sou Matheus Vale, tô nas redes sociais como arrobaMatheus é L-M-A-T-H-E-U-S-V-A-L-E. Só letrado e tudo. E é isso, galera. Obrigadão pela sua companhia. Até o próximo episódio.
4: Falou! Uh!